0: 欢迎收听《大案特案一百 宗》， 由孙桥演播。上文故事说 到， 李卫华想跟黄少金要一下两方面的价格报表。黄少金其实他 有， 就是不拿出来。这是他经验告诉他 的， 很多事不能操之过 急， 得悠着点在饭店吃过了午饭之 后， 李卫华一直是处于兴奋。与喜悦的状态之中，他到这家公司已经四年了，工作上是积极肯干的，业务上成熟的很快，接触客人比较广。他不仅为公司创会做出了很多的贡献，还带出了几个搞外贸的徒弟，被评为公司的先进工作者。不过，他并不以这些为满足，他还想干出点更大的成绩来。他相信黄少金的鱼龙船这笔生意的到来，将给他提供一鸣惊人的机会，不仅可以为公司创汇创收，自己呢也能够名利双收。李卫华已经无法安坐在办公室了，傍晚时分就去了群星大厦1407号房间去找黄少金，他想去摸摸底。黄少金也都看出来了，这李卫华呀，急不可待的心情，觉得这是一个好兆头。谈着谈着呢，就到了晚饭时间，似乎是为了答谢午间的宴请，黄少金请李卫华到饭店用餐，两个人边吃边谈。黄少金就问李卫华说：“化工进出口公司的换汇成本是多少啊？”李卫华就开始吹嘘了，他说他这儿美元与人民币的比率能换到 5.6 甚至 5.7 黄少金就说：“如果玉龙船相易能够做成，那么化工进出口公司一定可以大赚一笔呀。”李卫华就问了：“哎，生意的总额能够做多大呢？”我呢，可以给香港方面打个电话，问问他们要多少。呃，我想请问一下哈，这个香港是一个什么样的公司呢？那你的亲戚在公司是任怎么样的一个职务呢？哦，这个公司呀、啊、叫顺进贸易公司，我的亲戚就是公司的经理，名叫刘亚兄。黄少金不加思索地回答：“啊、呃，要不这样吧。”我嘞给刘亚松去个电话，让他嘞给你打个传真，你看如何？这也正是李卫华求之不得的。显然，黄少金是个中间人的角色，让他谈这个生意，总有些隔靴搔痒之感。倘若能跟港商直接联系到，不仅可以从一方面验证生意的真伪，也省去了诸多麻烦。于是他把沈阳化工进出口公司的传真号告诉了黄少金。这俩人晚上可喝了不少的酒，二人是推心置腹，交谈的内容也就达到了一个更深的层次。黄少金用手拍了拍李卫华的肩头，把嘴凑到他耳边就说。李老 弟， 现在 呢， 经济搞 活， 钱要大家赚才有一息。这个生意做成之 后， 我们那边是不会亏待你的。心有灵犀一点 通， 李卫华也是快速做出了反应。呃， 我们这边也是一样 啊， 我们呢是不会忘掉朋友 的， 一定也会给你佣金 的， 放心放心哈。两人如同知己，是尽兴方散。第二天一上班，李卫华就把黄少金来沈阳联系玉龙船出口贸易的事儿向主持出口三科工作的副科长刘大为讲了。刘大为今年40岁出头，身材高而且消瘦，此人英文很好，曾经在化工学院任教，李卫华是他的学生。他们不仅是同事，而且还是师生，关系十分密切。刘大为听了也觉得这是一笔很好的生意。不久前经手的几项业务很是不顺利呀、啊，出了一些麻烦，所以他们都想是尽快做出点成绩，改变自己的形象。于是他和李卫华同赴群星大厦与黄少金见面。黄少金把玉龙船出口的生意。又原原本本地讲了一遍，并递上了一张价格表，并说：“这批货的港商呢，是我的亲戚，所以你们不用担心。供货的玉雕集团公司那方面我不太熟，但我知道他们是肯定有货的。”稍停之后，他又问道：“关于生意，贵公司有没有定下来呢？”刘大为说了。那我们呢要向领导汇报啊，研究一下。不过现在就可以答复你，这个生意呢我们是可以做的，很快就能给你一个准信儿。他还答应事成之后会给黄少金佣金。下午，李卫华从公司给黄少金打电话说：“啊，我们今天呢已经收到香港一个传真了。呃，这样啊，你别出去，我现在马上去你那里一趟。”功夫不大，李卫华匆匆就赶了过来，交给黄少金一份香港发来的传真，上面写着：“沈阳化工进出口公司李卫华先生，请你转黄少金先生，新加坡客人需要中国南玉龙船（括弧两米以下）以及其他中国玉器工艺品，贵公司可否供应？请复试。如有货源，敬请到广州洽谈。劳烦之处，容后面谢礼。香港顺进贸易公司，刘亚松。1 9 9 1年8月11日于香港。传真的左上角印有这家公司的地址：香港北海英皇道430号新都城大厦519室。电话号码为。5650509传真正文是手书，这文字写的是苍老古拙。李卫华猜想，这可能是刘亚松亲笔写的吧？李卫华对黄少金说，他已经给刘亚松回了一封传真了，并与他通了电话。刘亚松说，他需要总价值60万美元的货物。李卫华被这个巨大的数额给震惊了，他当即肯定了合作的意向，并说过几天就去广州面谈。黄少金看了传真，听李卫华这样一说，欣慰地笑了。黄少金从对方那性急的脸上，已经预感到这个生意已经是不成问题了。本集已播讲完毕，故事好听，但也要注意休息哦。